0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy hablamos sobre la salud mental del adulto mayor. Y tenemos a una experta, se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La salud mental en el adulto mayor es un tema de vital importancia y el impacto de los trastornos mentales en esta etapa puede ser significativo, afectando la calidad de vida y el funcionamiento diario de los adultos mayores. Por eso es crucial entender los factores de riesgo, los signos y síntomas, así como las estrategias de prevención y tratamientos disponibles. A medida que envejecemos, es fundamental cuidar y preservar nuestro bienestar psicológico. Por eso, el día de hoy hablamos sobre la salud mental en el adulto mayor. Y bueno, tenemos a nuestra experta, se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital andes Quito. Gracias, Doc, por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para estos trastornos mentales de los adultos mayores? Que quizá no nos damos cuenta, ¿no? Cuando inician, sí debe haber un punto.
0: Pero a veces no lo notamos porque no estamos, no nos percatamos de que esto va a venir. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a entrar en una etapa diferente de nuestra vida. Entonces, el prepararnos nos va a ayudar para no generar un estado de trastorno, de trastorno mental. Vamos a cambiar nuestro sistema biológico, vamos a cambiar nuestras redes de apoyo y vamos a cambiar nuestra cognición o nuestra parte psicológica respecto a la vida. ¿Cómo cambia esto? Por ejemplo, disminuye el apetito, eh, baja las horas de sueño. Entonces, eh, nuestras redes, me jubilo, mis redes laborales, mm. sociales cambian, ya me quedo más tiempo en casa. Entonces, son cosas que van a venir en nuestra vida. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Que nosotros comprendamos que vamos a entrar a una nueva etapa, que nos tenemos que preparar para estas etapas, que no solamente me voy a jubilar, sino el comprender que yo tengo que tener un proyecto de vida nuevo, diferente. Ya no tengo la obligación de trabajar, ya no necesito un dinero para mantenerme, ya he trabajado, ya me he jubilado, ya tengo una pensión uh -huh. y ya cambio mi vida. Entonces, automáticamente la persona, cuando se queda en casa, se anula automáticamente. Sí, hay un tiempo que nosotros nos podemos quedar en casa, pero usted tiene que tener un proyecto de vida para usted, para generar estados de protección emocional, para no generar estados de depresión, de ansiedad, de insomnio.
1: Y de todas esas enfermedades que vienen acarreadas con toda la, la tristeza emocional, a lo mejor, ¿no? Todo
0: ese estrés emocional. El hecho de que usted se incluya a los grupos de la tercera edad, sea de los 60 y piquito de la tercera edad, le ayuda a usted a tener una red de apoyo social, mm -hmm. le ayuda a comprender que no es usted la única, que por haber circunstancias se han detonado enfermedades físicas en su cuerpo, sino que yo otras personas también con usted.
1: y muchas veces no se llegan a ver como peldaños que subimos, sino peldaños que bajamos claro. en la vida y no sé si todo está
0: acá, en la mente Sí, exactamente, cuando nosotros vamos avanzando, claro, vamos cumpliendo metas, objetivos, uh -huh. ya nuestros hijos han crecido, ya hemos pagado todo ya tenemos el carro que queremos ya nos, nos hemos ido de viaje pero de repente nos encontramos que hemos cambiado ya nosotros, que no tenemos la misma fuerza, la misma vitalidad, entonces es el respetar, el conocernos el saber que voy a caminar más de espacio, que ya no voy a cargar el peso de antes, que ya no voy a poder limpiar la casa en dos, tres horas, sino que a lo mejor necesito ayuda. Que hay Aquí. expresiones faciales que nos van cambiando también. Sí, <risa> que van a aparecer nuestras arruguitas, nuestras canas, pero que es parte del proceso normal de nosotros de crecimiento, Ahora, de maduración.
1: Sí, yo sé que hay una relación muy, muy estrecha entre la salud mental y
0: el envejecimiento saludable. Claro que sí, <risa> cuando nosotros tenemos una salud mental adecuada, cuando yo acepto mi edad, cuando yo he vivido mis diferentes etapas, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? O sea, ¿qué es lo que yo siempre quise hacer? Ah, quise aprender a pintar, ahora tengo el tiempo entonces ahí hay un proceso donde usted se cuida personalmente pero cuando nosotros cambiamos a veces y esta es una de las mayores dificultades que, que yo sí encuentro en la consulta y es el hecho que a veces nosotros nos quedamos en la casa sin un proyecto de vida y vamos vegetando, vegetando y nuestra, nuestras habilidades sociales de afrontamiento nuestros estados de gusto por la vida los vamos mermando y disminuyendo y si por circunstancias nos ha tocado una situación de salud nuestra o de un familiar, pues no tenemos tampoco una red de apoyo. Y ahí es donde nosotros nos recaemos muchísimo uh -huh. más. Siempre es importante, independientemente de su salud física, de si tenemos que ser cuidadores de un familiar, de nuestras situaciones familiares, que usted tenga un proyecto de vida personal, uh -huh. porque usted no puede dejar de cuidar de usted. Siempre
1: hay estas redes de apoyo, porque no siempre las encontramos en la familia. A veces no hay más familia
0: también. Claro, Claro, exactamente, nos encontramos con, con personas que son hijas únicas, que no hay más familia, entonces tenemos que nosotros tender a buscar a salir. Desde luego que debe
1: afectar, ¿no? ¿Cómo afecta la depresión de la calidad de vida en los adultos mayores? ¿Y cuáles son esas estrategias efectivas de tratamiento, Doc?
0: Bueno, de por sí la depresión nos, baila, nos va a aislar, nos va a dar un pensamiento negativo, una tristeza profunda, y cuando yo no tengo un sentido a mi vida, me va a aumentar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué estoy aquí? Y más bien estoy dejando que los años me pasen por encima y no es porque yo voy a estar mejor yo siempre les digo a mis pacientes o sea si vamos a tener que estar aquí en este mundo hasta cuando Dios nos lo permita entonces hágase un propósito ¿cómo quiero yo vivir este tiempo de vida que Dios me está dando? hasta cuando Dios me diga vamos entonces eso es importante usted no piense en cuánto ha envejecido cuántas arruguitas tiene cuántas canas tiene si hay un familiar o no hay un familiar si hay hijos o no hay hijos porque los hijos también hacen su vida si no usted piense yo yo, yo en mi vida, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Nosotros vamos a seguir envejeciendo y hay una etapa en la cual yo sí voy a necesitar un apoyo externo. O sea, yo hay 60, 70, todavía puedo manejarme, hay pacientes mías que vienen solas, mm. pero si yo tengo una paciente de 80, ya no viene sola. Sí, entras solo a la consulta pero viene con un familiar, claro, pacientes de 90, llevar. claro, no pacientes nos de 90 transporta. viene con un familiar. Entonces recordemos que nosotros sí vamos a seguir envejeciendo, pero la calidad de vida no es algo que viene sola, es algo que nosotros nos vamos a proporcionar a nosotros mismos.
1: Y hay muchos signos y síntomas, aquí se asocia también creo que la demencia ¿no? en, en los adultos mayores y, y estos enfoques que se utiliza para el diagnóstico que, que no viene de un momento al otro, no viene no. de la
0: noche a la mañana. No, 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 tenemos procesos de Alzheimer, las demencias seniles, eh, aquí en esta etapa de la, eh, del adulto mayor es cuando nosotros comenzamos a evaluar nuestra vida también, entonces varias cosas. Uno, si usted nota que algo está pasando en su memoria, que no se está recordando bien, que se olvidan muchos detalles, no de vez en cuando, sino con frecuencia y va aumentando la frecuencia, pues vamos al médico. ¿Por qué? Porque un tratamiento va a podernos a lo mejor no curar la demencia ni el Alzheimer, pero sí nos va a poder frenar para que esta no avance tan rápido y nos permita tener una mejor calidad de vida. ¿Y eso también se podría prevenir antes de que llegue esta, estos daños dorados? Bueno, hay una parte que nosotros podemos hacer de prevención que es la actividad mental, la actividad física las redes sociales, uh -huh. pero recordemos que estas enfermedades también tienen una carga genética, entonces lo que voy a hacer es frenarle pero no voy a prevenir que no me aparezca
1: el aislamiento social también a veces ¿no? perjudica muchísimo y, eh, y hay diferentes maneras también de poder abordarlo porque hay gente que se siente muy sola
0: y que empieza a, a, a esconderse en sí misma. Sí, uno de los mayores problemas que yo me he encontrado es justamente la soledad. Porque no es lo mismo yo estoy sola porque yo quiero, o yo estoy sola porque me tocó, porque nadie está conmigo, porque mis hijos no viven aquí, porque cada uno está trabajando, porque mi compañero de vida o mi compañera de vida ya no está en este mundo. Entonces, es diferente. Ahí viene el proceso de aislamiento social donde yo me voy reclu recluyendo y ahí es donde yo tengo que más bien no recluirme, no porque me siento mejor, no porque no quiero que me pregunten, no porque no quiero recordar o no porque no quiero salir y encontrarme con los diferentes momentos o procesos que yo vivía mm, con mi pareja. Que con, me da tristeza y nostalgia. Que me da tristeza, sino porque yo necesito cuidar de mí. El propósito de vida de nosotros es cuidar de nosotros. Nosotros venimos con nuestros padres, sí, pero venimos solos al mundo a través de nuestros padres y nos vamos solos de este mundo.
1: ¿Cómo se puede, Doc, de alguna manera, y creo que estos programas ayudan justamente para eso, pero ¿cómo se podría promover la conciencia y reducir estos estigmas que están asociados a los trastornos mentales en el adulto mayor? De que siempre una persona de la tercera edad ella no va a recordar, va a tener Alzheimer, va a perder la memoria. Yo sé que hay procesos regulares de envejecimiento. ¿Pero
0: ¿cómo, cómo romper también estos estereotipos o estigmas? Sí, pero el proceso de Alzheimer o de demencia no es un proceso de golpe, no es como un corte con un uh -huh. cuchillo, es un proceso progresivo. Y en todos los pacientes, sean con patologías mentales o patologías físicas, se busca calidad de vida acorde a las circunstancias que tiene cada paciente. El paciente puede tener una demencia, pero el paciente está consciente dentro de las capacidades de él. Entonces el paciente sí puede vivir con nosotros. Y
1: tiene sentimientos y tiene emociones. Creo que a veces eh, pensamos que una persona con demencia no tiene emociones no. o no se va a acordar de, de quién es la persona que, que a lo mejor le está ofendiendo o quién la está amando.
0: Exactamente. Hay un proceso en el Alzheimer y en la demencia que es una lucidez extrema en los últimos momentos. Mm. Unos días antes de que ya Dios nos vaya a llamar, el paciente tiene una lucidez, un encuentro, un algo, y a veces en la familia le genera como él puede estar mejor. No, esos son los últimos momentos que Dios nos permite. Es un regalo que Dios nos da. Es ese destello, como dice usted, mi querida Ofelia, donde Dios nos permite ver nuevamente en nuestro familiar un estado de resonancia emocional. Ciudad Médica. Y entonces uno tendría que estar ahí presto para
1: saber que, que estos destellos debemos aprovecharlos en yo, su máximo momento.
0: Yo le invitaría al familiar a comprender las difer diferentes etapas de su familia, de su familiar, de su, de su abuelito, de su madre, de su tío, de su tía, de su padre, y comprender, o sea, vamos a acompañarles en la vida que Dios nos está dando con ellos. Mm -hmm. Y vamos a avanzar. No sabemos, nosotros no sabemos ni qué va a pasar en nuestra vida en media hora. <risa> Peor la vida de nuestro ser querido. Entonces, vamos a vivir lo que tengamos que vivir. Vívalo, con completa eh, entrega. No lo vea como una carga. Ay, es que me toca. No, voy a vivirlo porque el momento en que ya Dios nos llama... No hay nada que hacer. Ya no hay quien me escuche, ya no hay quien con quien hable. Ya ese tiempo que usted no duerme, ese tiempo que usted deja a su familia, ese tiempo que usted pasa en la casa de su padre, de su madre, ya no va a haber. Se acabó. Entonces, vivamos lo que tengamos que vivir con nuestro ser querido en el momento en que Dios nos lo permite. Porque cuando Dios nos llama, ya se terminó.
1: Yo creo que ese es un llamado para todos. En el momento en el que estemos, hoy estamos hablando de, de sí, esta parte de la salud mental en el adulto
0: mayor, pero en el momento en que estemos, vivámoslo a lo máximo. Exactamente. Vivámoslo completamente a plenitud, en la entrega, en el amor. Recordemos que hemos venido al mundo a través de nuestros padres y que ellos nos cuidaron y que nosotros los cuidaremos en el momento en el que Dios nos ponga en ese proceso. Es parte del ciclo de la vida. Exacto.
1: Muchísimas gracias, mi querida doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital bosandesquito Quito. A usted, amigo y amiga, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Y a usted también, Doc. Muchas Aquí gracias. Aquí nos vemos. Bye bye. Esta es una producción del Hospital Vozandes Quito con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.